0: Сейчас уже почти 50 часов за спиной.
1: А для тебя нерелевант на вертолет и самолет?
0: Этот винт, вращающийся. Надо же какое-то сравнение все равно нащупать. Я пересяду, например, в вертолет, мне нужно будет сделать те же самые движения, они делаются совершенно по-другому.
1: Ты можешь перемещаться в другие страны?
0: Я могу предположить, что что-то тоже нужно согласовывать.
1: Хочешь, ты полетать над Карибами? Ну, допустим, да.
0: да? Там у меня есть два прям любимых самолета, и остальные нормальные.
1: Но с ними можно поржать? На них можно положиться.
0: По большому счету, то же самое круг. Немножечко черчения пошло. Немножко сечения. Немножечко черчичиво.
1: Кабина Маги, положу занять служебные места. Любим круг. Не знаешь, какой вопрос был на самом деле? Для тебя ты учишься нерелевантно вертолет и самолет.
0: Начнем с того, что я руками не трогал никогда. Угу. У меня была мысль дурацкая, раз никто не хочет меня на самолете катать. У меня потому вертолет. что
1: возникла мысль, что у нас скорее всего вертолетных площадок больше, чем самолетных. Вот у меня почему-то есть такое ощущение, но я не знаю, надо проверить статистику, вообще ну, цифры.
0: Мой инструктор в итоге сказал, что это другой склад ума, то есть их нельзя сравнивать. Угу. Понятно, что физика. Не буду Нет, тебя ей понимаю, грузить, она да, похожа, что... потому что вот этот винт, вращающийся, по большому счету, то же самое крыло, просто угу. там немножко другой принцип. Пере... Я больше про управление,
1: типа, насколько это вот. Там смежная... говорят все по-другому. А, да?
0: Вот приезжали, как раз одно из занятий было еще с первым моим инструктором, и мы приезжали мимо. Вертолет только что сел, какой-то медицинский. Большой, такой красивый, угу. меньше любой нашей мишки, такой, аккуратненький такой. Я... У меня сын знает, как он называется, я забыл, естественно. Он у меня очень хорошо по вертолетам, в том числе. Я в свое время тоже разбирался в машинах, все марки на жизнь, mm-hmm. и так далее. Вот он в том возрасте, как раз в восемь. Mm-hmm. Он вот может называть вертолет. И, mm-hmm. и какая служба и так далее. Вот, вот он как раз садился, останавливал винты там вот такие красивые дяденьки в шлемах, такие в больших, это прям. Ну, серьезный вертолет. Не Робинсон какой-нибудь маленький, где там тоже все в наушниках летают. Это прям uh-huh. какая-то серьезная штука. Или полицейский, или он был, какой-то такой служебный. И. Мы так проезжаем, там еще надо хитро поставить или чтобы тебя вот этим ветром не сдувало, потому что сосночка маленькая. Единственный комментарий, который э, сделал мой инструктор, что-то типа больные люди, конечно. То есть это в хорошем смысле слова. Мы потом с ним То есть это,
1: наверное, ну надо же какое-то сравнение все равно нащупать. Это, наверное, мотоцикл и автомобиль.
0: Я никогда не катался на мотоцикле. Это все равно, что, например, скажем, пытаться играть на гитаре, но левой рукой. Ага. То есть вроде бы ты понимаешь головой, что как это должно работать, что, наверное, примерно все то же самое. Ну, только, либо
1: это только... другой строй может быть. Ну, типа, знаешь, шестиструнная, семиструнная, там вот эти все... Нет,
0: как с машины на машину пересесть. Да. Вот, ты, ты, ты пытаешься делать привычные тебе вещи, но непривычным образом. Ага, есть, ну, писать, например, нерабочей рукой ага. и так далее. Потому что, говорю, принцип плюс-минус такой ага. же но когда тебе нужно... когда я пересяду например в вертолет мне нужно будет сделать те же самые движения uh-huh. они делаются совершенно по другому и исходя из каких то других соображений нет и вот мы с ним как раз обсудили с инструктором что вот вертолет казалось бы тоже летающая штука но там совершенно все другое uh-huh. Uh-huh. И тут... и понятное дело что тебе практически Пересядь я на вертолет сейчас мне надо будет пере, переучиться полностью.
1: Ну, безусловно. Но причем, мне кажется, тебе, наверное, было бы чуть легче. У тебя не вся рефлексия еще есть на самолет, поэтому, наверное, было бы проще. Но вот э, как альтернатива, мне, мне кажется, правда, будет интересно посмотреть потом. И вернемся, наверное, может быть, с цифрами было бы прикольно, правда. Вот есть какое-то такое стойкое убеждение, что у нас именно площадок больше. Вот, вертолет. Ну, Они потому что есть в городе, прям. Ну, то есть. Потому что им много места не да, надо, и инфраструктура да, она такая да. достаточно. Ну, то аккуратная. есть, тебе подходит любая крыша, которая ну, заранее ну, там, продумана на каком-бизнес-центре, допустим, под вертолетную площадку.
0: Я нашел пример, который я мог бы использовать в качестве примера пересадки с самолета на вертолет. Это пересадка с автомобиля на самолет, в том в смысле, что когда ты начинаешь на нем ехать. Uh-huh. по ну,
1: там, взлетной полосе
0: не по полосе, как нужно на разгон, а вот по, по летному полю начинаешь uh-huh. перемещаться на нем тебе по факту нужно выехать и повернуть там направо налево выехать сюда и там потом взлетать uh-huh. только поворачиваешь ты ногами <laughs> и по первости я действительно ловил себя на том, что я пытаюсь повернуть самолет uh-huh. То есть я еду у меня поворот налево с, со стоянки на вот, как раз таки на такси, на, на, на лежанку дорожку уже на взлетную туда налево uh-huh. Я понял, что я пытаюсь его повернуть штурвалом, это не работает. Тебе нужно аккуратно ногой в ага. сторону поворота, потому что педали у тебя управляют рулем направления и колесом, передним, ага. который поворачивает. И сейчас уже сколько у почти 50 часов за спиной, я периодически себя все еще ловлю на попытке повернуть, особенно сидим уже, разговариваем, обсуждаем ерунду по пути, потому что руление оно у нас не так много времени занимает, аэродром маленький, но там делать нечего. Угу. Ну, там отпуск обсуждаем, ну, куда поехали. ты
1: параллельно наверняка чаще на машине ездишь, все равно закрепляется.
0: На машине постоянно, естественно. Ну, да. Там ездим в какие-то дикие расстояния. Вот я пытаюсь повернуть в штурвал. Иногда ловлю себя на этом.
1: У меня вчера был курьезный случай на очень смежную тему. Мы обновляем на работе сайт. У нас арт-директор, ну, такой прям, короче... Веяния, все дизайны свежие, мы, значит, впихиваем в наш сайт. И там сайт двигается по квадрату, то есть ты его скроллишь, когда вниз, ну, ты ждешь, что сайт, когда ты скроллишь, он ну, вниз просто проваливается. Угу, понимаю, а здесь вниз, влево, наверх, вправо вот это вот. Но я, конечно же, когда я делала так, он ехал вниз, а потом я понимаю, что экран едет в бок, я начинаю вбок по тачпаду водить а ничего не происходит. Я говорю, а почему, Витя, почему? Он такой, так продолжай скролить вниз, эта картинка двигается, а твои движения должны быть те же самыми. И я очень долго сидела и понимала, что на автопилоте у меня ну, мозг сломался. Он такой, так, ты первая, кто, у кого ну, сломалась вообще.
0: У меня тоже сломалось. У меня, в принципе, сейчас специалист по юзер experience немножко шевелит внутри, но, опять же, тема для другого разговора. Да, но ну, я, я понимаю, потому, что это, это было вот
1: такой типа... Я же вроде адекватная, что происходит. Что вы там навертели, да.
0: Тут то же самое, потому что совсем другая штука. Прям принципиально. На барабанах та же самая история. А что с барабанами?
1: Когда я, например, правша, я, допустим, пульс играю правой рукой, там у меня разложены левые, значит, у меня акценты идут, там, ну, кто в теме, 2-4, там, условно, доли. И в какой-то момент, когда-то даже, Коля, тебе большой привет... Препод мне говорил такой: давай ну, поменяем руки. И все поломалось просто. То есть, мне понадобилось какое-то время, опять же, все сначала медленное, чтобы левой рукой делать одно, правой другое, потому что, ну, уже где-то все это дело отложилось: что вот этой рукой я делаю это, этой ногой там. И когда надо отзеркалить для левши, я такая: Помогите!
0: Откуда я не умею играть на барабанах, но я по хату левой точно не смогу работать.
1: Ну, это вопрос привычки на самом деле. Это
0: как перевесить двери в холодильнике. Да. Ты первое время продолжаешь его открывать со стороны, где петли. Мы недавно с сыном тоже обсуждали. Причем ты знаешь,
1: мне кажется, вот э, можно даже над собой ставить эксперимент в плане, ну вот перевесили дверь, поставили календарь, и через сколько дней мы вообще смогли привыкнуть. По пару недель обычно. Вот.
0: Мы как-то у себя в доме перенесли выключатели. По-моему, мы их сделали ниже. Ага. Все это постоянно так хлопаешь просто ага, по стене, да, да, а его там нет, Да, он пониже просто. Там вопрос пара недель, может быть, месяц, потому что uh-huh. моторные uh-huh. моторная память, она очень сильно влияет. Я пролезал. Возвращаемся все равно в итоге в авиацию, потому no, что конечно. я летал на самолете некоторое время на одном и том же. И у меня дошло до того, что я его слышать, начал прямо вот как водители свою uh-huh. ласточку слышат, ну да. Я начал настолько слышать, что когда я пересел, а там расписание, невозможно предугадать, на каком ты в итоге полетишь, и когда я в итоге пересел на другой, тоже один из моих любимых, там у меня есть два прям любимых самолета и остальные нормальные, uh-huh. и там где-то штуки три, наверное, на которые я больше не сяду, там на одном, например, нету ступенек и приходится, чтобы заправлять его на лестницу залазить. Uh-huh. очень потешно выглядит, не хочу в него больше садиться. Я один был нелюбимый, но он, по-моему, такой из-за ремонта и не вышел там его что-то стуканул движок. И я пересел на другой,
2: uh-huh.
0: а там так, полторы тысячи оборотов такая характерная точка, в нее периодически возвращаешься. Особенно на посадке, на заходе, на всяких разных. И вот я начинаю ее. Уже ни на что не смотрю, ни на прибор, я выставляю заслонку, просто вот на слух. А там четыреста стабильно, А-а-а. ему чуть-чуть не хватает, мы там где-то ниже начинаем заходить, И инструктор спрашивает, а что, что, вот же написано, там на, на приборе 15, uh-huh. 1500, 15 сотен, вообще американцы любят в сотнях считать, я вот обратил внимание, вся авиация тоже в сотнях, например, на uh-huh. карте в квадрате безопасная высота тоже будет две цифры, там 45, например, четверка большая, пятерка маленькая. И
1: два нолика всегда надо добавлять, да? Да,
0: типа 4500.
1: Uh-huh.
0: Это то же самое, у тебя же написано, 15. просто ставишь стрелку туда и все. А я его уже на слух я не, я не читаю. Mm-hmm. То есть, казалось бы, ты два ему дня.
1: рассказал про это?
0: Да, и он так и похвалил и нет одновременно, потому что, с одной стороны, здорово опыт нарабатывается. Если он прилетает на одном и том же самолете это хорошо. А с другой стороны, это плохая привычка. Потому no, да, что, что ты... Пилоты постоянно пересаживаются, особенно если mm-hmm. они работают. Особенно, если это линейные пилоты, они могут работать на разных Конечно. бортах. И не стоит привыкать.
1: Ну да, то есть у тебя наоборот должна быть другая привычка все проверять и смотреть, что у тебя по приборам все ок.
0: Да, и в итоге мы сошлись на том, что хорошо уметь оперативно, например, те же самые обороты выставлять на слух. Ну мало ли на какая ситуация, там, да, две может секунду у тебя mm-hmm. должна быть привычка, у меня должна быть привычка, еще, еще, еще рука там, еще, еще все, ничего не переключило, и я должен посмотреть. Типа, а, маленько больше. Mm-hmm. То есть проверять за собой тогда уж. Mm-hmm. Коль скоро ты такой вот уже летаешь сам mm-hmm. себе. Раз ты такой
1: музыкальный собой, и слуховой?
0: То проверяй за собой, да. да. На этих привычках все строится, и когда ты пересядешь, допустим, на вертолет, все это перестанет работать. Uh-huh. Когда я пересаживаюсь со 172-го ССС на другую, вот появляются вот такие мелочи, которые в общем случае не важны, uh-huh. если есть возможность их подправить и заходить. Там даже если документы читать, они, у них скорости захода на посадку, ну, если мы говорим, без ветра, например, они все будут одинаковые. Uh-huh. Плюс-минус. 5 миль в час 5 узлов. Точнее, это не настоящие мили а навигационные. Плюс-минус 5 узлов. И все. И, то есть, если даже я не помню, вдруг, ну так случилось. Хотя у меня все написано. Уже некогда читать. Я уже по папе, я уже на аглисаде, я не помню, какая у меня должна быть скорость. Я могу ее угадать. Я почти не ошибусь и сяду, причем. Но привычка-то, опять же, плохая. Я должен знать все свои цифры. Uh-huh. Я должен по ним, собственно, идти. И вот таких вот мелочей не допускать. На данном этапе. Ну, это не очень важно. Плюс со мной дяденька. дяденька. Дяденька мне не даст шлепнуться а В общем, для пилота это такая вот та часть, где ему надо воспитывать в себе правильную, правильное поведение, правильную привычку угу. и не полагаться на... Да, ну, вроде да. так. Не вроде так, сядь, проверь.
1: Ну, это, мне кажется, связано с любой работой, где есть управление, ну, будь то конвейером или еще какими-то такими вещами. Ну, то есть там, где нужно сверять показания и прочее. У меня папа, например, занимается холодильным оборудованием, и там тоже без проверки. То есть он может понимать, что ну, я знаю, что вот так должно быть, но идет и проверяет все показатели там, приборов и так далее. И Не, у меня,
0: например, тоже знаю, как самолет подготовить. Ну, Надо есть... Сделать вот это, сделать вот это, сделать, Мне сделать, кажется, сделать все, вот Мне кажется, все, что
1: касается техники, как раз таки требует, ну, вот этой вот не только такого, знаешь, ремесленческого подхода профессионального, ну типа такого же, ты ремесленник, ты вот типа шаришь на каких-то интуитивных вещах. У ну, меня все в руках уже. Да, да. А как раз таки профессионализм, он заключается в том, что ты можешь. Точнее так, ты можешь это все услышать, увидеть или почувствовать, но ты у тебя в том числе автоматически ты прям не задумываясь проверяешь все это дело, сверяешь с приборами.
0: У нас в нашем случае хорошо уметь как раз слышать, видеть и предсказывать какие-то поведения и так далее. Особенно, когда у тебя что-то идет не так, например, или ты сильно занят, или у тебя какой-нибудь радиообмен дикий. Бывает и такое. Наверное, хорошо какие-то чек-листы пробегать из головы. Но даже если я когда-то так делаю, в частности, предполетный обход, я не беру с собой чек-лист, он мне мешает. Либо у него либо в команде торчит, я его не достаю, потому что у меня там стакан это для тестирования топлива, что только нет, мне залезть надо, слезть, посмотреть там, потрогать здесь, он мне будет мешать в руках. Угу. Когда я заканчиваю, я беру достаю его, где бы я его там не бросил, просто пробегаю весь головой и вспоминаю, как я подходил, где потрогал. Если я где-то... И второе правило, кстати, которое для себя выработал... Хочешь, я скажу, какое? Скажи. Если
1: ты где-то просто засомневался, то ты все равно проверяешь. Ты уже Совершенно об этом говорил. Я верно, я пойду еще. Я раз не помню, какой-то потрогаю. выпуск, но он
0: был. Если я в чем-то не уверен, я перепроверю. Совершенно верно. Да. И второй момент уже на ранапе. Там есть момент, когда я уже уехал из. Ну, Хотя можно теоретически на парковке это делать, но это шумно. Это может что-нибудь там отлетит, какой-нибудь камень, uh-huh. или еще что-нибудь. Мы предпочитаем уехать с парковки на открытую такую местность. Специально ранап-бокс называется такой отмеченный. Хочется сказать, прямоугольник, но когда как. Такая зона, где можно просто встать и все свои последние проверки провести. Uh-huh. Там, в частности, двигатель выводится на 1700. А это достаточно быстро. То есть, если отпустить, он достаточно хорошо поедет. Это не полные обороты, но приличные уже. Стоишь так вот на тормозах, там и двигатель прогоняешь. И я вот эту, эту всю проверку обычно прохожу тоже из головы. Потому что надо очень быстро проходит, очень много чего нужно переключить. Если я параллельно еще буду читать, это займет вечность. Я не хочу вечность. Я пробегаю ее из головы, но потом все равно открываю этот список. Так вот это посмотрели, посмотрели, посмотрели. Я не посмотрел там, давление в вакуумной системе, которое отвечает за вращение гироскопов в двух или в трех приборах. Шейман, я не помню. Но это важно, короче. Я возвращаюсь, даю еще оборот, смотрю, вот да, все в зеленой зоне шли обратно. Я не читаю его по ходу, но я обязательно перечитываю его после уже тогда. Угу. Полезная тоже штука. Опять же, если, начинаю, если я начну, допустим, пересажу, работать уже, когда я пересаживаю, вот, там, я не знаю, уже работаю инструктором, я теоретически могу уже летать уже на Cessna и на Cetabria. Mm-hmm. Они разные принципиально. Мне уже надо будет помнить два набора, да, каких-то штук. А та же самая Cessna есть, там, P, M, N, RG еще есть, но я не знаю, это комплекс, до нее еще, я до нее не дошел, мне нельзя на ней летать. Mm-hmm. Сложный самолет, у него одновременно есть и закрылки, Шасси выпускаются, у меня не выпускаются, Да, честно. я
1: помню, ты говорил, что они просто и, есть. И
0: изменяемый угол атаки винта. Ну, есть, есть обычный винт. Хорошо. Представляешь, как, как на да. вентиляторе. Да. А в этого винта каждая лопасть может еще поворачиваться. А, ага. Тем самым, при одинаковом скорости вращения самого винта, у тебя в итоге сила тяга будет отличаться очень сильно. А, а угу. это мы уже обсудили, как раз-таки, как, как эта штука летает. Тоже где-то лежит Вернули в книге. Вернули или как его там? Можем вернуться к этой теме. Да, есть бернули, а есть еще, в принципе, обтекание и отражение воздушного потока от крыла. Вот с нами снова физика. А в авиации без физики никуда.
1: Да в жизни в целом.
0: Так вот, то, что мы тогда обсуждали про крыло все то же самое справедливо для uh-huh. любого винта. Для вертолетного, кстати, возвращаясь, uh-huh. И для винта тяги у самолета. Uh-huh. Это фактически такая же поверхность, причем она такой же хитрой формы, чтобы бернули ему помогало. Ну, естественно, основная сила тяги За счет того, что ты отражаешь Как вентилятор в комнате Отражаешь воздушный поток вот в сторону Уже назад да, Чтобы компенсировать трение самолета о воздух угу. Вот тот видосик, который был в Телеграме Помнили где, в Инстаграме Когда самолетик падает, он падает Потому что в твоем случае он собран не совсем правильно А в общем случае
1: В моем случае я просто рукожоп Я поняла А в общем случае за
0: счет того, что у самолетика бумажного нет двигателя, у него ничто не тянет вперед, Он из-за трение падает вот этот винт, он работает так же, как крыло, и выглядит как крыло, если вы, допустим, разрезать поперек, то на срезе вы увидишь крыло.
1: Это так называется сечение. Вот, сечение. Немножечко черчения пошло Немножко в ход. Немножко сечение.
0: Немножечко черчичиво. с одной стороны, вот эта авиация вся, она очень формализована, прям, ну... Все, все описано, везде книги, буквы, аббревиатуры и так далее. Правило. А с другой стороны я такое сообщество э, видел в в прошлый раз, наверное, только среди хоккеистов, вот пилоты. Такое
1: некое комьюнити, прям, да?
0: Причем не токсичное. Потому что, например, все до этого, я молчу про офис, например, все равно офисы, они в известной степени токсичны. С исключениями, конечно, но тем не менее, особенно айтишные. Они такие немножко... Это такой здоровый, здоровый токсик я это называю, потому что иначе можно айтишнику свихнуться, и не будь моего тогда еще... Сейчас она, к сожалению, вся поразвалилась, моя команда АСМ тогда она еще называлась. Хорошая школа была в свое время, но мы... Нас непосвященные люди с трудом Нас могли слушать, как мы друг с другом Разговариваем, при этом нас, Мы сейчас уже кто где работает, я в другой команде там Кто в Фейсбуке, теперь уже кто В Вэпле и так далее Нас не разлей все равно потому что что прямо... это
1: силиконовая долина
0: Все поразбежались, да mm. я, вот, я вот не нашел куда разбежаться такие, У
1: тебя такие названия просто
0: Но Я тоже я даже успел в Амазону Собеседоваться один разок, не uh-huh. очень удачно И вот после этого я как раз понял, что я не хочу больше Этим заниматься, хочу Uh-huh. В другое место хочу летать. Да, и вот мы все, все разбежались, но вот это все осталось. Так вот, мы пошли в хоккей играть, когда мы попали вот в какую-то такую атмосферу. Причем не важно, это мы чемпионат играем, наш локальный чемпионат, этот сезон. обычный. Uh-huh. На турниры я не езжу. Во-первых, дорого, а во-вторых, я не вырос еще, mm-hmm. не дорос до них еще. Ну, все там, 4 дня считаю из жизни просто в игру. Забывать uh-huh. сложновато. Регулярный сезон, или мы играем, или мы пикапы какие-нибудь, это примерно как дворовый футбол, только хоккей. И там вот это вот такое, настолько открыто все, и, там все, и, и в интернете вот эти сообщества, они настолько... Френдли. Нетоксичные, не да. Все все пишут, и там есть, конечно, свои подколы, такие жанровые. Давай,
1: так, весь юмор строится на оскорблении в любом случае. И тут вопрос допустимых норм. И если вы все равно шутите наверняка, так или иначе, ну...
0: Да, но это настолько неофенсив, что называется, настолько угу. неагрессивно, ну, что вот это очень комфортно.
1: Просто если нет проблемы, и ты на какую-то тему шутишь, все воспринимают это комфортно. А если есть, ну, грубо говоря, наверное, тот токсик, о котором ты говоришь, если все начинают подкалывать в, боль, в больную точку, ну, там, скажем так, у человека что-то, там, не получается там... для него это Болезнь нас там
0: болело у всех в одном месте, тем более.
1: И, наверное, каждый туда пытался пойти и нажать лишний раз. были
0: Принятые правила игры и всем было при этом.
1: Ну вот, а когда я к тому, что ну такой прям позитивчик, юмор все равно никуда не денется, и он, конечно, будет все равно подчеркивать все твои там недостатки и прочее, но это вопрос только болезненно, видят ли все, что это болезненно или это, ну, типа, ну, да, всем если в первом случае мы
0: понимали, что это что-то нездоровое? Ну
1: да, вот только в этом... Ну,
0: вот. это, тут бы это, попали. Это
1: еще, понимаешь, мне кажется, возможно, уровень эмпатии в каком-то смысле. И там, и там он может быть высокий, и от того, наверное, грустнее, когда через осознанную эмпатию человек все равно, все равно тебя просто пытается... Ну, я понял, что проблема. Так.
0: В хоккей играют не айтишники, а всякие разные люди. Ну да. Мы там все хором. перемешались.
1: Да, и вы все про разные. Айтишники все и...
0: равно токсичные. Сколько я их знаю, и с нами, кто работал, я опять же не хочу просто. Среди... Возможно, возможно. Недаром же говорят, что интеллектуалам сложно найти себе друзей.
1: И друзей, и вообще каких да, да, и там, снобизм, корона, и все вот очень это все. Мне вот сложно, я
0: согласен. Я, подтверз... я
1: тебе могу сказать, как человек, который mm-hmm. ищет себе. Не ищу даже уже, а в принципе, ходит на свидание, Могу сказать, да, это очень сложно, когда ты умный и пытаешься. Сидим тут.
0: Хорошо, что в этом, в этом месте мы друг друга понимаем. Не токсичные, ни да. разу сидим тут. И вот в, в, в первый раз... <связано> Добро пожаловать на наш домашний подкаст. А, ну, и, вот. и с вами токсичная авиация, да, тут из серии. Переименовываемся, я понял. И вот <связано> в первый раз я попал, в, 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 когда мы в хоккей начали играть, вот тут вот прямо... Но тоже не Скажи мне, сад. у вас есть а
1: там какие-нибудь ты, такие вот ребята, такие простые, рубахи-парни? Вообще, такие. у меня вот. был товарищ, один... На он... них все держится, они лучшие, по-моему, потому что... Он вот... был
0: пожарный, <с по-моему. <с Такой прям...
1: Я люблю таких людей, потому что, с одной стороны, да, с ними... Ну, долго, интересно, не поговоришь, mm-hmm. но с ними можно поржать, о чем то очень простом, примитивном, ну, так, прям вот от души, mm-hmm. знаешь, когда ты можешь оторваться, на них можно положиться... Им можно доверять.
0: И понятно, что у нас среди хоккеистов, там все равно ну, айтишников много. Uh-huh. Такое место просто. Uh-huh. Но в итоге, если брать срез, то я, их, наверное, даже будет не большинство. Uh-huh. Просто мне на них везет, я их выцепляю, наверное, по тем же самым токсичным признакам, но тем не менее. И вот это такая была подборка, и она сейчас обратно собирается, народ разъехался кстати, uh-huh. в основном разъехались айтишники, наверное, там будет сейчас еще веселее жить, сейчас там будет и приятнее. Вот. А когда я попал к пилотам, в в пилотскую вот эту вот среду и общение и так далее, там сквозит такая легкая, я скажу, элитарность, конечно, но это не совсем она. Скорее, причастность.
1: Но тот навык, который далеко не каждый может пойти вот так вот по щелчку. И я не
0: настолько при этом... Все понимают, я не устаю говорить две вещи. Первое, что летать безопасно, а второе, что летать опасно и они равноценны, они абсолютно, они вот равновесные абсолютно это тот баланс который нужно выдерживать uh-huh. с одной стороны нельзя бояться ни в коем случае это деструктивно сразу и можешь идти заниматься другими вещами а с другой стороны расслабляться тоже нельзя uh-huh. это именно вот существование на этом вот балансе и вот этих вот, и вот люди с которыми я общаюсь именно вот среди вот авиации они, по ним вот это видно очень сильно и с одной стороны там Могут похихикать над посадкой, с одной стороны, с другой стороны, отлично понимают вот эту всю ответственность. Причем я сейчас в основном общаюсь с инструкторами. Это вообще отдельная такая каста, которая, как бы, с одной стороны, пилоты пилотами, а с другой стороны, вот честно говоря, и... высоко ставят да, вот, на крыло людей. С одной стороны, вот, растят новых пилотов, с другой стороны, несут ответственность. Повышенная. Да, в-третьих, находится. В... Потому что ты вроде в как да,
1: в пассивном таком режиме, но всегда должен быть готов.
0: Мой почти всегда готов. Вот один раз он меня отпустил, я рассказывал. Вышел из монтажа этот эпизод, кстати, когда он меня отпустил и начал мне рассказывать, почему я неправильно сажусь в процессе неправильной посадки. Вот мы шваркнались, конечно, тогда, Может, он специально, кстати, это... На своей
1: шкурке попробовал, каково это может быть, Я не стал его спрашивать,
0: но есть подозрение, что он специально дал мне шлепнуться, потому что, например, видел, что будет некритично. Это было жестко, я ну, много типа, чего вынес угу. из этого, например. Но со стороны выглядел, как будто он не успел мне угу. рассказать. Но Главное, я потом чтобы успел.
1: авторитет наш не О,
0: нет, он наоборот. Он же потом оказался, он хоккеист бывший. Ну, как бывший, он тоже любитель, такой же хоккеист, как я. Просто каску купил, просто не настоящий хоккеист. Он что-то когда-то забросил в свое время... То ли до пандемии, то ли во время там, там сложно было остаться в хоккее, когда все закрыто А потом выяснилось, да. что он хоккеист Я все пытаюсь его к нам в команду завлечь В одну из, в любую из Я сейчас в две заявился в итоге И выяснилось, что он еще и хоккеист тут, Это вот мой текущий инструктор Это вот место, где пересеклись вот эти две Один из факторов, почему я решил пойти учиться Как раз таки классическая Пандемию выкинем, сейчас вынесем За скобки, нехватка пилотов это такая типа штука. Сложно
1: пандемию теперь за скобки выносить. Нет, я имею в виду,
0: что сейчас, когда все это дело началось, их, наоборот, сокращать начали, потому что в них не было потребности рейса, содержать конечно. их, даже не их содержать в штате, а скорее, вот, есть такое понятие, как currency.
1: Что это значит?
0: Ну смотри, есть proficiency, да. вот, твой профессионализм, грубо говоря, и ты фактически сам его оцениваешь. Пилот имеет некоторый опыт собственный сам, угу. И, исходя из этого, может понять, например, я могу на этом самолете лететь, или мне, например, надо взять пару часов на нем полетать. Да, я готов лететь. Угу. Ну, Но самоанализ некий, да, да. Такой? Угу. И он никак не измеряется, нигде никак не сдается. Ты фактически я решаю, например, сам за себя. Угу. Как, куда я могу, когда, с кем, сколько я могу взять весу, например, насколько угу. близко я могу приблизиться да, к максимальному весу. Ночь, день, ветер. Как много бокового фактора на взлете я могу принять на вот конкретно этой 172-й цесне с такой вот нагрузкой. Я сам себе считаю и в определенных условиях говорю нет не полечу например, да я не готов. Мне для этого нужна какая-то вот такая вот такая вот такая подготовка еще. Эта штука неофициальная она вся в голове. А есть currency. Если описательно переводить, да, официальная профпригодность твоя вот сейчас. Например, я могу перевозить пассажиров. Я когда я говорю я имею в виду частный пилот, сейчас я Но вообще я не понимаю, могу ни одного. Я как частный пилот могу перевозить пассажиров только в том случае, если я на этом конкретном самолете, конкретно на этом типе самолета, совершил по меньшей мере три посадки угу. за последние 90 дней. Ага. Это уже формальная такая штука. Если нет, вдруг, то я не могу сажать, перевозить пассажиров. Быть. Я могу один летать, там, с командой могу летать, пассажиров перевозить не могу. Как частный пилот. Если, например, речь идет о том, чтобы перевозить, садиться с пассажирами ночью, все то же самое, только вот эти три посадки должны быть full stop, что называется. Mm-hmm. То есть не просто коснулся, дальше полетел. Остановка, руление, взлет, остановка, руление, взлет. Это для частного пилота. Что касается линейных пилотов, что я точно скажу, у них тоже какая-то норма currency есть. Какая? Не знаю.
1: Ну, я думаю, более... что мы,
0: мы не будем сейчас угадывать.
1: я вообще, мне кажется, там ответственность выше, значит, и требования мы должны быть не, более жесткими. Мы не знаем.
0: Обманывать не будем ни себя, ни других. Мы можем, конечно, загуглить, но загуглить может кто угодно еще. То есть у них, скорее всего, она не ниже, а может быть выше, но какая-то норма точно существует. И если некоторое количество самолетов реально встало на прикол и не летало, и сейчас только начинают они возвращаться потихоньку. Логично, что их команды, понятно, что они постоянно пересаживаются с на самолет. Да? То есть, если у нас количество самолетов уменьшается, то количество пилотов, которые регулярно летают, уменьшается тоже. Угу. Как раз где-то вот через пару месяцев, после того, как все началось, пошли, подписано некоторое количество американских. Я не буду говорить за мир, за Россию, я знаю, что вот конкретно в Америке серьезная доля пилотов была просто сокращена, угу. перестала работать пилотами, в, в принципе, такого понятия, как нехватка пилотов, она пропала на время. Ну, у тебя еще пандемии, все впереди. Пандемия здесь не А Там, видишь,
1: мы через пару лет очухаемся, может
0: быть. Ну, я как раз раньше не собираюсь ну вот. Вот. А все, что было до пандемии, это была постоянная нехватка пилотов. Uh-huh. Пилотов не хватает. Если, не дай бог, один уходит, значит, надо срочно, срочно искать, заменять. И поэтому их постоянно нанимали, и курсы, и переподготовки. И компании друг у друга их там переманивают, и переучивают uh-huh. с одних бортов на другие. Ну, потому да. что если ты уже линейный пилот, переучить тебя с, там, с одного с такого Боинга на другой Боинг гораздо проще уже. То, Интересно, ты, как, мы, как у нас
1: эта история обстояла.
0: Я не знаю, насколько сильно затронула да, российские всякие авиалинии. Если кто-то знает, может нам в Телеграмку куда написать. Ну да, это прям. Или я что... найду кого-нибудь, с кем поговорить, наконец-таки. Мы возвращаемся из отпуска. Да, и нам нужно с кем-то говорить. Я начну работать, да, и звать. Поэтому что так же очно у нас не получится ни с кем. Что ж. Я потому что скоро уеду обратно, но. Как в выпуск с Казанцевым например, показал, нет ничего невозможного.
1: Ну, да, конечно. Тут же главное, я понимаю, что звук и комфортность, и все понятно, но, с другой стороны, важнее то, та информация, потому что с получилась получилось информативно, интересно, и это в большей степени важнее, чем там, не совсем чистый звук. Да, записано на телефон,
0: кстати, нет никаких проблем. Вот. А сейчас мы, конечно, да, в Петербурге, в двух дорожках. Большое спасибо ребятам, очень у них классно. Да, и кондиционер. И все... и кондиционер.
1: Потому что в Петербурге... На него выключили. Жарко и лето.
0: Чтобы он не шумел, он выключили, я уже А-а-а. это чувствую.
1: Да, конечно. а я наоборот, мне казалось, вначале что было душно, а сейчас нормально. Ты когда лицензию получишь первую, как частного пилота, один, ты можешь перемещаться в другие страны из Штатов? Ну, например, не знаю, сгонять в Мексику, слетать.
0: Это тот вопрос, который нужно будет уточнять. Потому что...
1: Пока не знаешь, да, этого?
0: Я видел ролики на YouTube, угу. как частные пилоты. Откуда они летели? Они соляски перелетали в Россию. Угу. Там отдельная история по поводу как их пограничники встретили и как они с трудом оттуда вылетели. Угу. Ну, они, они сели на какой-то очень специальный аэродром. Чуть не, не военный, угу. но какой-то вот очень какой-то... Сп... У нас же любят специальные аэродромы. У нас тоже, на самом деле, есть в Штатах специальные всякие аэродромы, на которые лучше не садиться. (laughs) У них там какая-то была история, что они очень спешно потом улетели. Но факт в том, что что я точно знаю, он частный пилот, он он перелетел в другую страну.
1: Вот с такой лицензией как у тебя будет?
0: Да, здесь э, вопрос встает скорее не о лицензии, потому что лицензия частного пилота позволяет тебе летать на самолете. По всему
1: миру. Она действует на территории всего мира?
0: Она действует... Смотри, я вылетаю, например, из Америки на американском самолете с американскими регистрационными номерами, да. Но понятно, что вторая страна должна быть готова тебя принять. А это значит, что на тебя начинают накладываться все те же самые требования, что и на обычного смертного. У тебя должна быть виза. То есть у тебя должно быть основание для того, чтобы ты в эту страну прилетел. И в идеале, конечно, чтобы аэродром, который будет тебя принимать, чтобы он тоже был готов тебя принять. Потому что, например, я не уверен, что условное Мичкова. Почему я использую Мечково? Потому что, по-моему, это единственный аэродром, который я знаю наизусть среди России так. отечественных.
1: Галицы, как, гостилица. Гостилица вот, в, да. в, в,
0: в Петербурге, наверное, тоже, учитывая его масштабы и размеры. Угу. Я не уверен, что вот эти, например, аэродромы готовы... Отпускать? Да ладно отпускать. В, в принципе, организовать тебе пограничный контроль. Угу. Потому что это происходит достаточно, когда, если я сажусь на частном самолете, когда ты прилетаешь на самолете на международный терминал, ты пересекаешь границу где-то там, потом.
1: Как пассажир. Я не знаю, кстати,
0: как пилот пересекает. Как пассажир, ты ты уходишь. Частное лицо Маша в терминал. Там какая-то есть условная граница. У меня ребенок в Канаду формально перешел ножками до того, как нас пустили в Канаду. Ну, Мы там все хитро похихикали, и все нормально. А, нет, или я там ногой заступил. Я, короче, я был одной ногой в Канаде, потому что ловил ребенка своего до того, как нам сказали, что нам можно идти в Канаду, прямо на паспортном контроле, девочка такая в очках. Короче, посмеялись, был весел. Но тем не менее, то есть покидаешь воздушное судно и проходишь паспортный контроль уже где-то. Вот я в Россию прилетал, я в Шереметьево, проходил такую будочку, паспортный контроль. И формально, понятно, что я уже на территории России нахожусь физически, но формально вот я перешел из какой-то нейтральной стерильной зоны, никакое государство, не знаю, как это работает, вот через эту будочку женщина сказала, дала мне паспорт, сказала: Ну все, типа, спасибо. Я вот выхожу из нее, и я, типа, уже вышел в Россию. Если бы я прилетал, например, на частном самолете как частный пилот, после посадки я из самолета не выхожу.
1: У меня просто вот какой вопрос был. Например, не знаю, хочешь ты полетать над Карибами? Ну, допустим. А да? Карибы
0: это какая страна?
1: Это вот э, в сторону Мексики или Центральной Америки. Ну, вот туда. Там может быть что? Там может быть Куба, там может быть Ямайка. Ну,
0: что точно, да? Ну, ну, нужно согласовывать вот, этот полет обязательно.
1: И а, я понимаю, что, скорее всего, тебе нужно будет заправиться, тебе ну, нужно будет, ты же не сможешь, типа, вот такой большой петлей. Ну, вот, вот это, то есть это даже не то, что выйти в стране, потусить и потом сесть и улететь обратно, а именно вот, ну, не знаю, ну, хочется посмотреть там, ну вот с этой стороны, да, например, кусок земли сверху можешь ли ты со своей там вот опять же да лицензией какими-то еще бумагами, я не знаю, но ну, вот получив вот это вот право, просто грубо летать... говоря,
0: вылететь в Мексику и залететь.
1: Ну вот вылететь, да, там может быть остановиться там где-то приземлиться, заправиться и там ну, полететь дальше. Из
0: того, что я знаю. Давай. Чтобы приземлиться, выйти, заправиться, оправиться и вылететь обратно.
1: Так. Нужно? Да.
0: Ну, тебе нужна виза, там, если тебе нужна Хорошо. виза и так далее. То есть, то есть у тебя должны быть основания на то, чтобы посетить страну. Это я понимаю. И твой там, полетный какой-то план, твой полет, он должен быть тоже согласован угу. со всеми пограничниками, чтобы они тебя ждали. Угу. А вот по поводу, например, грубо говоря, вылетаю, пролетаю над Мексикой, возвращаюсь лечу обратно, угу. я могу, опять же, предположить, что что-то тоже нужно согласовывать чтобы тебя там не сбили на границе. Ну, да. Но я не скажу, что. Я не знаю, потому что это тот вопрос, который меня на данном этапе слабо, слабо интересовал. В силу того, что мне пока не, не, не важно. Ну, конечно. Я до туда не долечу У пока. У тебя
1: еще пока не те процессы. Тебе нужно будет да, отдельно конечно.
0: изучить. Но что точно, это возможно. Что для этого нужно сделать, хороший вопрос. Угу.
1: Ну, то есть там, какая там подготовка там, скорее заранее. Скорее всего, куча
0: волокиты. И логично, что если, например, ну, мне, например, в Мексику виза не нужна. Ну да. Россияне, они в Мексику без визы въезжают. А вот, например, чтобы обратно уже прилететь, я же из Мексики формально прилечу. Я uh-huh. так понимаю, по приземлению: мне нужно грин-карту свою все-таки посвятить uh-huh. кому-то. Не знаю кому. Потому что у меня в полетном плане то есть м- мое воздушное судно, и я в нем прилечу из другой стороны. И ты Скорее еще и всего...
1: русский. Ну, типа, ты с грин-картой, но грамотно Ну, я уже резидент,
0: поэтому то, что русские, это уже никому не интересно. и ага. никому Паспорт это... не важен уже. Абсолютно. Да. Я приезжаю, тоже было из Канады, возвращались как раз-таки. Там показываем вот там паспорт, что-то билеты ему даем на паспортном контроле. Он даже начинает их смотреть. Долистывает до визы, виза уже дохлая. А мы уже не смотрим на него. есть из такого маленького карманчика из рукава достаю, и вот грин-карты наши.
1: Так с этого Он такой... надо было начинать, да? Он говорит, Во-первых,
0: говорит: мы обязаны. На будущее, говорит, вам. Вы, первый раз, по ходу, вы летаете. Вы обязаны показывать грин-карту на въезде. Uh-huh. Это, говорит, то есть даже если у вас действующая виза была, за въезд по этой визе вас могли грин-карту лишить, лишить формально. Скорее всего, не делали бы это, да? Но у uh-huh. них есть, появляется основание, скажем так, повод. Uh-huh. А во-вторых, кроме грин-карты, говорит, вам вообще ничего не нужно. Вот это все неинтересное дает нам это все обратно, говорит, welcome home.
2: Uh-huh.
0: То есть резидент это означает что ты прилетел домой более того если ты например не проводишь большую часть годов в стране могут опять же опять же не факт что будут но у них появляется повод э, Ну, поставить вопрос о том что не забрать у тебя грин карту раз ты все равно там не живешь
1: да и налоги не платишь
0: ну скорее налоговый будет интересно Платишь ну, ты или нет?
1: зачем лишать карты? То есть, если если, если, перестаешь, если понятно, ты перестаешь... Мотивация, это понятно? Зачем? Если ты перестаешь люди?
0: быть э, налоговым резидентом, допустим, mm-hmm. то там к тебе действительно тоже большой вопрос. Ну да. Вот. Поэтому отвечать, отвечай на этот вопрос, да, это реально, но что для этого нужно сделать? и Сколько ежиков родить? Прикольно. Вот хорошо, знаешь. Я, знаешь,
1: почему думала, я такая, думаю, блин, наверное, прикольно, села такой, полетел куда-нибудь там в Чили, ну, так просто посмотреть на них там сверху, на эти, в Перу, знаешь, эти соляные вот эти вот, ну, как Надо они быть выглядят?
0: готовым, там, те же самые, например, на Гавайи лететь, допустим, так. ну, блин, там, над океаном. Ну, вот. Я уже, например, уже даже я на одномоторном так. на Гавайи не полечу опасненько. На, двух. на двухмоторном да. уже, уже можно. И да. вот эти вот все вот полеты, с которыми я начал отвечать по поводу там угу. с, с Аляски в Россию, например, они летели на ЦСН? конкретно они. Через не Тихий реком... океан. Не... Какой там Тихий океан? Ну, я кусочек, реком... Пролив, наверное, Но. все-таки. Ну, да. Но, тем не менее, не рекомендуется. А, потому что мало если у тебя два двигателя, у тебя есть резерв. Угу. Ну да, Даже на одном что, двигателе да, ты долетишь куда-нибудь. Угу. Когда у тебя двигатель один, у тебя... Радиус планирования, угу. в прямом смысле, в данном случае, он не такой большой. А если под тобой вода,
1: ну да, я говорю. То он тебе это...
0: еще и бесполезен. А ну н- вот. никаких парашютов у тебя тоже нету. Сесть на воду на Cess не нужно умудриться. А в том случае цесна твоя и есть твой парашют. Угу. Поэтому не рекомендуется на цесных этого делать, но частные пилоты, например, с multi э, допуском, не обязательно быть коммерческим пилотом, может быть частным, просто с допуском на двухмоторные, угу. многомоторные самолеты. Это справедливо. вполне справедливо, два уже много. Вполне себе реально. Ну там потому, что возникает очень много всяких да. других штук. Нюанс. Там, допустим, у тебя, если самолет сам по себе, вот мой просто тянется винтом вперед, то там двухмоторный будет тянуться двумя винтами, есть у тебя какая-то разница между ними, тебя будет вести, и ты обязан это угу. чувствовать и каким-то образом нивелировать там, тягу, например. То есть у него две ручки тяги. А в больших самолетах четыре, например, даже, даже может быть. Ну, фильмы все видят да, а вот кабины с большими такие. штуками. Да. Поэтому мультиэнжин — это отдельно и вообще эндорсмент. Отдельно обучаться надо на них, потому что там uh-huh. свои есть сложности и проблемы. Для этого, поэтому, например, отдельный эндорсмент на комплекс плейнс, который до этого коснулись по поводу которых много всяких движущихся штук. Потому что они приносят. Почему с обратной стороны, да, Почему люди учатся на цесных 170-х, на простых и так далее? Потому что там базу можно получить, mm-hmm. а вот этих вот лишних движений, ну, по минимуму. Mm-hmm. На сетабриях, например, даже закрылков нет. А на, на чистом крыле все делает, садится и взлетает. На цестнах, на которых мы летаем, <laughs> мы недавно отрабатывали посадку без закрылок. Там настолько нужно быть точным что закрылки тебе помогают увеличить подъемную силу и тем самым снизить скорость, дают тебе там чуть ли не больше времени на подумать. Но у нас есть упражнение, потому что тебя теоретически может отказать электрическая сеть, например, uh-huh. и тогда твои закрылки работать не будут, у них электропривод. И вот мы отрабатывали посадку без закрылок, все то же самое, но вот эти вот допуски по скорости, которые мы говорили становятся очень угу. маленькими потому что нету максимально точно нету быть. варианта скорректировать угу. и причем в обе стороны слишком быстро тоже нельзя потому что иначе просто, я просто не сяду угу. а если например еще симуляция отказа двигателя ладно если симуляция да, даешь обороты пошел на второй круг а угу. если не симуляция то есть у тебя еще отказали закрылки и двигателя у тебя нет надо очень точно. Поэтому все это всегда отрабатываем в самых разных комбинациях уже на частном пилоте. То есть в самом-самом начале, ну, понятно, что не, не, все, не у всех такие далеко идущие планы, как у меня, но в самом-самом начале все это дело отрабатывается, потому что вдруг в один прекрасный момент на двухмоторной штуке меня потянет действительно в другую страну через океан. Угу. Никто же этого не знает. Ну да. Формально я должен быть к этому готов. А по поводу бумажек...
1: Ну, понятно, Я да. не знаю.
0: Хорошо.